0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga tuan-tuan dan perempuan Sahabat-sahabat Saudara-saudara Saudari-saudari Dalam mimpinan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala saya bermohon kepada Allah Ta'ala untuk dia merahmati kita Memberkati kita Dan terus membimbing kita ke jalan yang lurus Eh dinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim ghairil-maghdubi alaihim Walad dhalin Amin Hadirin pada pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala Dalam episod kali ini Saya ingin membincangkan Tentang isu semasa yang sedang berlaku sekarang. Iaitulah apa yang berlaku di Timur Tengah. Mungkin kita rasa, oh, isu ni tak ada kaitan dengan Malaysia kot. Berlaku di Timur Tengah. Tahukah? tuan-tuan dan Puan, saudara-saudari apa yang sedang berlaku di Timur Tengah hakikatnya apa yang berlaku di sana bukanlah isu tempatan isu negara, isu rakyatnya isu negeri, negara tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah satu gerakan baru yang bukanlah baru sangat, tapi gerakan yang cuba untuk menyelewengkan pemahaman agama Islam. Gerakan ini bukan lagi datang daripada golongan bawahan, bukan lagi gerakan persendirian atau pertubuhan bukan kerajaan, tetapi ia satu Gerakan internasional Gerakan di peringkat antarabangsa Yang tidak dapat tidak Kempiasnya Pasti akan sampai kepada kita Kerana kita umat Islam orang Islam dan negara kita negara Islam dan kita mempunyai pendirian yang jelas bahawa innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang yang beriman itu semuanya bersaudara bersaudara di atas dasar tauhid dan agama supaya so, petang hari Ahad yang kita semua pakat berehat kita dalam keadaan dilimpahi pelbagai kurniaan dan nikmat daripada Allah taala saya nak ajaklah pada pendengar saya ini kita berfikir tentang masalah umat kita kena meletakkan diri kita pada tempat saudara-saudara kita yang sedang menderita yang sedang berjuang mempertahankan bumi Palestin bumi Syam mempertahankan Al-Masjidil Aqsa yang mana tanggungjawab mempertahankan Masjidil Aqsa ini bukan tanggungjawab orang Arab bukan tanggungjawab orang Palestin bukan tanggungjawab orang Jordan ke orang manakah tetapi ia adalah kewajipan orang yang menganut yang menun yang mengaku sebagai muslim mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul Ini kerana kedudukan Al-Masjid Al-Aqsa Sebagai masjid ketiga yang tersuci dalam Islam Adalah perkara yang qat'i Perkara yang pasti Yang tidak boleh lagi menjadi pertikaian Maka mempertahankan kesucian rumah Allah Ta'ala ini adalah Fardu'ain ke atas kita semua Fardu'ain saya katakan sekali lagi Ya'ni jihad Mempertahankan Masjid Al-Aqsa Jihad Memerangi pencerobahan dan penjajahan Dan keganasan Golongan kafir Yahudi dan seorang sekut- utos kutunya adalah fardu ain. Ini adalah hukum asalnya tuan-tuan, tuan-tuan So kita kena faham hukumnya bukanlah sunat, bukan harus tetapi hukumnya sekarang sudah menjadi fardu ain seperti yang, difat- yang difatwakan banyak para ulama kita antaranya Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang berulang kali menegaskan bahawa jihad di Palestin adalah fardu ain walaupun dalam selas-sela kefarduan ain ini bagi orang yang ada kelemahan dan keuzuran, maka diberi uzur padanya sekadarnya. So, apa yang jadi hari ini? Kita dikejutkan dengan satu perjanjian, kononnya perjanjian damai, yang diisytiharkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, di antara negara negara, Arab UAE, United Arab Emirates, Emirates Arab Bersatu dengan negara haram Yahudi Israel. Dan bersama dengan program agenda jahat ini ialah negara Bahrain. Hakikatnya, bila kita meneliti apa yang berlaku di negara-negara ini, kita sudah boleh mengagak betapa negara-negara ini sebenarnya tidak ada matlamat yang baik dalam usaha mereka ini. Bukan kita nak buruk sangka kepada orang Islam atau orang Arab dan sebagainya tetapi bukan kesemua orang Arab bukan kesemua orang Islam begitu ini bukan masalah kita membenci negara tertentu atau golongan tertentu ya bukan kerana kita nak menyokong negara tertentu dan kita lawan negara tertentu ini bukan bukan isunya kita tidak ada isu agenda politik kepartian politik keduniaan kita nak bincang ialah apa yang sedang berlaku jadi kalau kita melihat apa yang sedang berlanda umat Islam di Timur Tengah dengan perjanjian yang baru dibuat ini, ia ada impak yang besar kepada akidah dan ada perancangan yang cukup licik dan jahat usaha untuk merosakkan akidah umat Islam. Apa bukti? Bukti dia kalau kita telah balik. Pertama, tuan dan perempuan, saudara-saudari, tahu tak perjanjian ini dia pembuh nama apa? dia punya buah nama Abraham Accord Perjanjian Ibrahim Perjanjian Ibrahim Allahu Allahuakbar Kalau tuan-tuan rajin tuan-tuan pergi dekat Google tuan-tuan search lah. Abraham Accord dan boleh download apa nama fail ini PDF daripada White House White House sendiri tak perlu ke oh, web lain memanglah ada juga dekat CNN pun ada dia boleh letak kalau nak lagi puas hati, download daripada White House tu. Kan? Tuan-tuan P dekat part nombor enam, poin ke enam, Dia kata, Mutual understanding and coexistence. The parties undertake to foster mutual understanding, respect, coexistence and a culture of peace between their societies and in the spirit of their common ancestor Abraham. And the new era of peace and friendly relations assured. In by this treaty A shirt in by this treaty Including by cultivating people-to-people programs Interfaith dialog And cultural, academic, youth, scientific And other exchanges between their peoples so, part ini min Perjanjian yang dibuat ini bukan perjanjian damai peperangan tuan-tuan Ini adalah usaha untuk Meleburkan aqidah al-walak wal-barak Aqidah yang kononnya mengatakan bahawa Islam, Yahudi dan Nasrani sama-sama datang daripada agama yang satu, agama Nabi Ibrahim. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah perkara yang yang kita tak boleh terima, tuan-tuan dan perempuan. Ini usaha untuk merosak dan menjahnamkan akidah Islam. Dia kata, further to the Abraham Accords, the parties stand ready to join with United States To develop and launch a strategic agenda for the Middle East, in order to expand regional diplomatic, trade, stability, and other cooperation, they are committed to work together and with the United States and others as appropriate, in order to advance the cause of peace, stability, and prosperity in the relations between them, and for the Middle East as a whole, including by seeking to advance regional security and stability. Pursue regional economic opportunities, promote a culture of peace across the region, and consider joint aid and development programs. Jadi maknanya perjanjian ini bukan perjanjian damai. Sementara seperti yang. Dibenarkan dalam syari'at Bahkan ia adalah satu usaha untuk meleburkan akidah walak wal barak Usaha untuk mengelepikan terus permusuhan antara Islam dengan golongan kafir Terutamanya Yahudi Kita kena faham Permusuhan kita dengan Yahudi bukan kerana dia nama Yahudi Bukan kerana keturunan dia Bukan kerana jenayahnya semata-mata So kita memang tidak bermusuh dengan dia sebab keturunan warna kulit bahasa budaya Kerana jenayahnya Ya tetapi bukan itu semata-mata. Jenayah itu tempat kedua, ketiga, yang paling utama permusuhan kita dengan Yahudi adalah kerana mereka kufur dengan agama Allah Taala. Mereka enggan beriman dengan Nabi kita Muhammad S. 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 S tidak ada seorang pun daripada umat ini yang mendengar berkenaanku. Sama ada dia orang Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman denganku melainkan dia termasuk dalam kalangan ahli neraka, yani yang kekal dalam neraka. Hadis sahih. Jadi, golongan Yahudi, seperti juga orang kafir yang lain, wajib beriman dengan Nabi AS. Bukan semata-mata kerana mereka adalah golongan yang merampas tanah kita. Itu bukan kerana itu semata-mata. Bahkan memang kita disyariatkan untuk berjihad, memerangi mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintahan Islam so kita kena betulkan, jihad dalam Islam bukan untuk paksa orang masuk Islam, tetapi supaya orang kafir tunduk di bawah pemerintahan umat Islam, so ini adalah maksad, ini adalah tujuan yang dikehendaki daripada pensyariatan jihad, dan persoalan ini kita kena bahas lebih luas dalam konteks fiqhul jihad, dan ini bukan masanya untuk kita perincikan persoalan tersebut. Cuma apa yang saya nak sentuh pada petang ini ialah tentang apa yang tersemat, yang tersurat dan tersirat di sebalik agenda yang dibuat ini. Di sebalik perjanjian yang kononnya perjanjian damai ini. Dia bukan perjanjian damai. Sebab kalau kita lihat syarat-syarat perjanjian damai dalam Islam antara orang Islam yang berperang dengan orang kafir yang memerangi orang Islam, dia hanyalah perjanjian sementara. Dia tidak ada perjanjian selama-lamanya sehingga ke tahap hendak mempromosikan apa nama Uh, persamaan hubungan, persamaan aqidah, uh, sampai disebut dalam sini, Recognizing that the Arab and the Jewish peoples are descendants of the common of a common ancestor Abraham, and inspired in and inspired in that spirit to foster in the Middle East a reality in which Muslims, Jews, Christians, and peoples of all faith, denominations, beliefs, and nationalities live in and are committed to a spirit of coexistence, mutual understanding and mutual respect. Ini berlawanan dengan akidah al wala wal-barak dan perempuan, saudara-saudari. Ini berlawanan dengan akidah al wala wal-barak akidah di mana kita hanya memberikan kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam dan kita membenci dan memusuhi selain daripada agama Islam. Walaupun kita dituntut berlaku adil. Ya, kita disuruh berlaku adil. Tidak boleh menzalimi orang kafir. Tidak boleh Uh, suka-suka kita hendak membunuh mereka Jika mereka telah masuk di bawah perjanjian Sama ada perjanjian zimmah Atau dia mu'ahad Atau dia Mustakman. Ini perincian yang tuan-tuan kena Dapatkan menerusi ilmu fiqah Ilmu fiqh Belajar fiqh tentang jihad Ini penting Untuk kita faham Benarnya Islam ni yang macam mana Jangan kita hanya berpandukan kepada Relati orang Islam sekarang Kerana kalau kita nak tengok Agama itu Sesuatu ajaran Agama apapun, ajaran apapun, kalau kita nak nampak dia punya the whole picture, 100% picture dia, ialah di zaman di mana dia berada pada kemuncak kekuatannya. Kerana ketika itu, dia boleh amalkan semua ajaran dia yang diwakili zaman Assalafus Salih. Adapun zaman di mana dia berada pada fasa declination, fasa kejuatuhan, fasa kelemahan, weakness. Yang ini kita tak boleh jadi kat ukuran inilah agama. So, kita umat Islam hari ini berada pada fasa kelemahan. Kita tak boleh kata semua yang tindak tanduk umat Islam buat hari ini mewakili ajaran Islam yang sebenar 100%. Sama ada dia ajaran yang telah diputarbalikkan, ajaran yang telah diubah untuk mengikut hawa nafsu golongan yang menang ataupun golongan yang menguasai, ataupun dia adalah syariat keharusan, kelonggaran di fasa lemah. Bukan ia adalah ajaran yang asal, yang asas. Bukan the main teachings itu kita kena faham fahamlah dakwaan yang depa nak buat ni depa nak kata kita dengan Ibrahim alaihissolatu datang daripada keturunan ni bukan dakwaan yang baru tuan mari kita membaca firman Allah taala daripada surah ali imran Allah taala kata qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'bud illa Allah wa la nusyrik bihi shay'an wa la تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّ الطَّائِفَةٌ min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun aya ini surah ali imran aya 64 64 sampailah ayat 66 saya tak nak baca terjemahannya kena tuan-tuan boleh buka terjemahan dan lihat ayat 64 sampai ayat 66 surah ali imran tapi saya nak bagi tahu makna kasarnya ayat ini Tuhan ceritakan perdebatan Tuhan kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaklah mereka oh ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini masuk Islam jangan sembah sering Allah taala ha? dan kalau mereka tak mau kita kena ijtihad dari kita kata kita ni orang Islam Kemudian Allah cela perangai orang ahli kitab Yahudi Nasrani ni mereka suka berhujah dengan nama Ibrahim alaihi salatu wasalam. So makna perangai ni bukan baru tentulah. Bukan baru perempuan, bukan baru saudara-saudari. Dia dah lama sejak zaman Nabi kita alaihi salatu wasalam depa dok dakwah kata depa pengikut agama Nabi Ibrahim. Jadi Allah Taala kata Pas pun nak guna nama Nabi Ibrahim, sedangkan Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Tuhan kata pada ayat 67 yang saya baca dua kali tadi. Afwan, tadi kita buka ayat 60, uh, daripada 64 sampai 69. 69 ayat 69 terbaca tadi. So poin yang saya tegaskan tadi adalah pada ayat 68. Saya ulang dua kali ayat 68 tadi. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi mahupun Nasrani tetapi dia seorang hanif seorang yang menyerah diri hanya kepada Allah berpaling daripada segala ajaran selain daripada agama Allah muslimah yang menyerah diri kepada Allah muslim Islam dan bukan juga daripada kalangan orang musyrikin. Kemudian Allah Taala beritahu ajaran yang Nabi Ibrahim bawa tu yang betulnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan bagi tahu kata ahli kitab ni memang suka memang cinta nak menyesatkan kita. Dia pun nak sesatkan kita. So tuan, puan, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi dan saya harap kita juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dirahmati olehnya. Taktik yang sedang dibuat oleh Donald Trump yang dilakukan oleh UAE dan Bahrain ini sebenarnya nak mengembalikan kita kepada syubhat yang telah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Dia pun nak kata kita dengan Yahudi, dengan Nasrani semuanya balik kepada satu bapa. Sedangkan Tuhan menafikan perkara ini. Mungkin Nabi Ibrahim bapa dari segi keturunan tu mungkin. Tetapi agama-agama tidak ada pertemuan padanya. Agama hak milik Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim telah jadikan contoh tauladan oleh Allah Ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin kesemuanya Ibrahim itu adalah umat seorang dia kerana apa dia mengajarkan tauhid qanitan lillah sentiasa patuh kepada suruhan Allah hanifan lurus menyerah diri hanya kepada Allah berpaling daripada selain Allah taala tidak menyembah selain Allah hanya menyembah Allah taala sahaja wama kana minal musyrikin dia bukan orang musyrikin وَلَمْ يَكُوْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُوْ minal الْمُشْرِكِينَ Tak pernah, tak pernah dia bersama dengan orang musyrikin. Itu Nabi Ibrahim AS. So kita dapati perjanjian yang dibuat ini tak selari langsung dengan hukum syarak Dan tak boleh kita nak berlapik kata Oh itu bin Baz, mufti Saudi yang dulu rahimahullah, اللَّهُ وَرَضِيَ اللَّهُ Pernah mengatakan Boleh kita buat perjanjian seluruh perjanjian damai dengan Yahudi. Syekh bin Bas rahmatullahi alaih dengan jelas mengatakan perjanjian yang dibenarkan ini tidak boleh melibatkan pencairan akidah al wala wal-barak. Yang boleh baca bahasa Arab, bacalah fatwa ada tersemat, terpapar di laman web. Ha, laman web dia tabinbas.org.sa memang dengan jelas mengatakan bahawasanya memang tidak boleh tidak boleh kita berbaik-baik tidak boleh kita apa nama Di antara soalan saya baca sikitlah untuk tuan-tuan dan perempuan dan pendengar sekalian ya. Ha, ditanya kepada beliau adakah boleh berdasarkan perjanjian damai dengan musuh Yahudi ini membenarkan mereka untuk mewujudkan apa yang dinamakan sebagai perjanjian naturalisasi dengan uh, setiap negara itu mengambil faedah dari segi ekonomi dan sebagainya. Yang membawa manfaat kan dan membuka barang-barang mereka masuk. Masuk bank-bank syarikat-syarikat. So, kata Sheikh Rahimahullah Ta'ala, tidak mesti apa yang perjanjian yang dibuat di antara, apa nama, PLO di di, di Palestin masa itu dengan Yahudi, untuk semua negara Islam ikut. Dia kata, setiap negara Islam kena ambil perhatian. Dia kata, apa yang menjadi masalah. Ha, walaupun dari segi berniaga apa semua itu, memanglah dibenarkan dalam tempoh fasa tertentu, kan? Ha, tapi, dari segi, apa nama, bila ditanya tentang, adakah Perjanjian orang Yahudi ini membawa kepada taayus as-silmi hidup secara aman fala yajuzu itharatul adawa adiniyah bainash shu'ub maka tidak boleh kita menimbulkan permusuhan secara agama di antara bangsa dalam kalangan bangsa-bangsa maka di antara jawapan ya, ringkasannya penutup jawapan yang Syekh sebut itu dalam fatwa dia kata semua ini menjelaskan bahawa perjanjian damai dengan Yahudi tidak melazimkan kita mencintai dan memberi wala kepada mereka dan tidak mencintai musuh-musuh Allah bukan seperti itu kata Syekh seperti yang disangka oleh sebagian orang yang tidak yang, yang kurang ilmu yang tentang hukum-hakam syarak maka jelas bagi penjawab dan selainnya bahawasanya perjanjian damai dengan Yahudi atau Salim mereka daripada orang kafir tidak boleh membawa ataupun tidak melazimkan mengubah sistem pendidikan dan sebagainya daripada muamalat, daripada transaksi yang berhubung dengan mahabbah, cinta dan walak. Dan tidak boleh kita memberikan walak kesetiaan kepada golongan Yahudi sehingga sampai kita tak nak lagi cerita kejahatan Yahudi nak suruh hidup baik-baik antara rakyat, uh, falas, rakyat negara haram Israel Yahudi ni dengan rakyat uh, negara Bahrain-Yu'i ni nak kena hidup berdamai, uh, tidak mau lagi ada musuh-musuh. Tidak mau lagi ada pergaduhan. Sedangkan Islam mewajibkan kita berjihad memerangi golongan musyrikin. Wajib memerangi golongan musyrikin. Sebab itu kata Syekh bin Bas bapahmu Taala. Wah ada kuluh ganda alajiz an kitab al musyrikin. Walajizu an izamim bil jizyah. Jika kanu min ahli kitab al majus. Ama mala kudraat ganda jihadim. Izzamim bil jizyah. In kanu min ahliyah. Tala tajuz al musalahatu maahum. Watarku al kitab. Watarku al jizyah. Inna ma tajuz al musalah. Ganda al-'ajz ya'ni qitalihum aw ilzamihim biljizyah wa, wa in kanu min in kanu min ahliha shaykhata ini semua boleh lakukan ketika kita lemah daripada berperang saja kalau kita ada kemampuan untuk berjihad wajib kembali kepada asal hukum iaitu jihad sah hinggalah mereka masuk Islam atau dilazimkan untuk mereka membayar jizyah kerana mereka daripada ahli kitab so ini yang sebenarnya supaya mereka hidup tunduk di bawah kerajaan Islam bukan hidup kononnya sebelah menyebelah berganding bahu aman damai bekerja sama. Seperti yang tersemat dalam Ibrahim Iqad ini. Na'udzubillah min zalik. Dan lebih dahsyat dalam perjanjian ini mengandungi gerak, gerakan, mengandungi seruan kesamaan agama. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah kufur yang jelas. Ini adalah kekufuran yang nyata. Bukan makna kita nak hukum semua orang terlibat dalam menikapia. Tak. Da. Tapi perbuatan itu, ayat itu memang kufur yang jelas. Kita ada ka'idah dalam menghukum kafir dibezakan kafir. Secara am, kafir secara mu'ayyan, mutlaq mu'ayyan Itu semua dipahami daripada Bidang pengajian yang khusus berkenaan dengannya Tetapi yang kita nak cerita di sini Ialah jelas perjanjian ini mengandungi seruan kepada pernyatuan atau persatuan atau persamaan agama yang dilarang sama sekali dalam Islam kerana kita wajib beriaktiqat Yahudi adalah kafir Nasrani adalah kafir dan kalau mereka mati dalam keadaan mereka tidak memeluk agama Islam setelah sampai kepada mereka hujjah dan dakwah, maka mereka adalah ahli neraka yang kekal selama-lamanya dalam neraka ini wajib dan kita wajib aktiqat bahawa agama mereka agama batil agama mereka agama yang sesat agama yang menyimpang tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman الدين عند الله الاسلام agama di sisi Allah itu hanyalah Islam da Allah Taala berfirman wa may yabtaghi ghaira al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima selama-lamanya daripada dia. Dan di akhirat, dia akan termasuk orang yang rugi, yakni yang kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi, ini kita kena faham. Kita ada batas-batasnya. So, perjanjian yang mengajak kepada perdamaian yang macam ini, ini bukan perjanjian yang diiktiraf syaraq. Supaya kita jelas. Bahawa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita ada mawqif, kita ada prinsip. Dan perjanjian yang dibuat ini, adalah berlawanan, bertentangan dengan syariat. Allah subhanahu wa taala. bertolak belakang dengan aqidah tauhidah. Bertolak belakang dengan aqidah tauhid jelas jelas menyorok kepada kesamarataan agama. Nauzubillah min zalik. Jadi kita tidak boleh redha dengan perkara ini. Mungkin kita tak boleh nak cakap, kita mungkin tak boleh nak buat tindakan. Kita tak suruh saya tidak mengajak tuan-tuan untuk pergi demonstrasi atau untuk sebagainya. Bukan, bukan. Itu bukan cara kita. Kalau kita pergi demonstrasi, kita dah tasyabbuh dengan Yahudi, kita dah terayu orang Yahudi, kita dah ambil produk mereka. So Yahudi akan gelak kita. Hangpa nak lawan kami tapi hangpa sendiri ikut cara kami, cara hidup kami, perangai kami. So tak tak betul, tak betul. Tetapi, yang kita nak ialah Anak-anak kita, kita didik Kita jelaskan, generasi yang akan datang Kita jelaskan bahawa apa yang sedang dibuat ini Adalah batil Ini bukan agama Islam Hampa kena hati-hati, hampa kena ingat Agama kita ada izzah, ada ke... Keteguhan, ada kemuliaan, ada kehebatan, keagungan, kekuatan yang tidak menerima kehinaan yang sebegini rupa. Kita kena jelaskan kepada generasi muda yang mendengar siaran podcast rasionalis ortodoks ini. Anak-anak muda kita kena tegakkan tauhid. Kita kena zahirkan kata kita berpegang teguh dengan tauhid. Walaupun ada agenda rencana yang jahat itu memang Allah dah bagi tahu. Walla <Sessizuk> ntarubaaan kel Yehudu, walla ncaarahat taat tabi'ah milletahum. Yahudi dan an-nasrani tidak akan redha kepada kamu wahai Muhammad sehingga kamu mengikut ajaran mereka. Sesungguhnya so, mereka berusaha untuk itu. Mereka berusaha ke arah itu, nak sesatkan kita, nak ajak kita ikut jejak langkah mereka dan Nabi alaihi salatu pun dah bagi tahu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, la tattabi'unna bil qadhah, hizwal qadhati bil qadhah, hatta law dakalu juhran dabban la dakaltumuhu, kamu akan ikut jejak langkah golongan sebelum kamu. Seperti mana anak bulu dia di, di di, di, di anak panah itu satu demi satu satu langkah demi satu langkah dari riwayat yang kata hazwan na'li bin na'an dari setapak demi setapak sehingga kalau mereka masuk lubang biawak pun kau masuk ikut dia pun sekali para sahabat bertanya ya Rasulullah al-yahudu wan nasara adakah kamu nak maksudkan golongan sebelum kami ni yahudi dengan nasara ni kata nabi SAW alaihi faman siapa lagi kalau bukan mereka so memang akan ada tapi hadis ini hadis amaran so ini menjadi kebenaran dakwah nabi SAW so kita dengan peristiwa berlakunya Abraham aqwad ni dan lain-lain lagilah ini membuktikan lagi kebenaran kata Nabi, memang Nabi bahawa dia Rasulullah. Sebab apa yang dia habak, apa yang dia beritahu, jadi sebiji macam dia cakap. Tetapi hadis ini juga, supaya kita berhati-hati, kita mengawasi golongan yang macam ini. Jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Jangan sampai kita terjebak dalam tipu daya mereka, tuan-tuan. Puan, pendengar di rahmati Allah Ta'ala. Apa yang kita nak kena buat? Kita kena kembali kepada menuntut ilmu. Kita kena betulkan pegangan akidah kita. Sebab itu kata Syekh Muallimi rahimahullah. Kalau kamu nak bandingkan Islam yang ada di zaman sekarang dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Wassalam, boleh jadi kamu tak jumpa persamaan Tengok Syekh kata Kalau hampa nak banding Islam yang hampa tengok lah ni Dengan Islam Hak Nabi ajak di zaman sahabat dulu Boleh jadi hampa tak, tak nampak benda yang sama pun Semuanya beza pula So kalau hampa nak kenal Islam yang betul kata Syekh Nak kenal Islam yang sahih Belajar daripada sumbernya Belajar daripada sumbernya sebab itulah Nabi SAW dah bagi kita solusi Nabi SAW kata apa? Hatta ila Kehinaan yang kena pada kamu ini Kerana dosa-dosa dan maksiat kita ini Tuhan tidak akan angkat Sehingga kita kembali kepada agama kita Macam mana kita nak kembali kepada agama? Kena belajar, kena mengaji Kena belajar akidah yang sahihah Akidah ahli sunnah wal jamaah Kena beribadat dengan ibadat yang sahihah Kena betulkan akhlak kita kepribadian kita Terhidup sebagai muslim, mukmin Yang yakin dengan agama Allah SWT kena kukuhkan keyakinan kita kena bersihkan diri kita daripada syubhat-syubhat dan kita kadang-kadang tak tahu kita dah kena syubhat tuan dan puan sampai kita mengaji itu yang bahaya kalau orang tak mengaji ni lama kelamaan dia perasan kata dia tahu semua benda tapi dia tak tahu. So, jahil yang dulunya basit. Yang dulunya adalah simple. Lama-lama dia akan jadi jahil murakab. Jahil yang kompleks. Daripada dia, dia, dia rasa dia jahil. Lama-lama dia rasa macam dia pandai. Dia bijak. Dan bila orang nak tengok masa tu. Dia tak boleh ikutlah cakap orang. So, ini yang kita kena kena buat sekarang. Kena kembali belajar Al-Quran. Kena faham ayat-ayat Al-Quran. Apa yang sebenarnya Quran berkita-kita. Apa ajaran Islam yang sebenarnya. Ini poin kita. Kita tak mahu lagi ambil Islam daripada ikut-ikutan. Ini yang orang buat, kita buat. Orang cakap, kita cakap. ni keluar dalam televisyen betul lah kut ni maksud ustaz ustaz ni masuk radio betul lah kut ustaz ni ada podcast betul lah kut dak kita tak mahu macam tu hanya semata-mata dia ada podcast dia ada viewer ramai dia ada saluran YouTube channel yang ramai pengikut ramai follower dia keluar televisyen dia ada siri jemputan bersiri dalam dalam rancangan televisyen dia tulis dalam surat khabar ini dalil dia betul ialah? kita tak mahu macam kita tak mahu jadikan itu dalil kita nak supaya kita kritis dalam menilai isi kandungan yang disampaikan menerusi saluran-saluran ini tuan dengar podcast rasionalis podcast So, jangan kata, oh sebab nama ajaran rasional atau tak, dia betul ya Dah eh? kaji, betul eh ke apa yang kita duk cakap ni Sama ke dengan ajaran Islam yang tulen yang suci Saya bukan ada nak suruh ta'asub, taklid buta kepada saya Tuan-tuan, saya saya nak mengajak tuan-tuan untuk mengkaji Saya nak mengeluarkan tuan-tuan daripada fanatik dan taklid buta Bukan saya nak suruh tuan-tuan dan perempuan pendengar Untuk taklid buta dan fanatik kepada saya Saya tak mahu, na'udzubillah min zalik Itu dosa So, kita kena jadi orang yang kritis Seorang Muslim dia kena kritis Hidup di akhir zaman ni kita kena kritis Jangan mudah percaya bila orang kata ni agama Kita terima bulat-bulat Tak boleh macam tu Kita dalam hidup kita kita kritis dalam banyak benda Kita nak beli cili api pun kita kritis Kita nak beli baju pun kita kritis Kita nak beli, nak makan, minum Semua kita kritis Kenapa bila kita nak menerima sesuatu perkara Sebagai ini adalah agama Kita hanya telan macam tu saja Nauzubillah Jangan, jangan Kena betulkan sikap kita dalam beragama kena betulkan sikap kita dalam beragama kerana tidak kritis inilah banyak pencemaran-pencemaran akidah berlaku dalam masyarakat kita dah, dah bincang seri sebelum ni pasal ababil batu ababil di, di sungai buluh macam itu kita diperbodohkan dipermainkan kerana tidak ada sikap kritis tidak menggunakan akal yang Tuhan anugerahkan ini untuk berfikir mengikut neraca dan acuan wahyu berapa ramai orang terjebak dalam dalam kancah kesusatan ilmu kalam dan falsafah dalam kalangan anak-anak muda kita ini. Yang duk dengar podcast sekarang anak-anak muda. Jangan ingat hampur duk pergi ikut rancangan-rancangan yang kononnya duk bicara pasal falsafah, pemikiran orang tu, pemikiran orang ni, tokoh tu, tokoh ni, itu hebat. Itu betul. Tak. Itu bukan kritis itu. Itu membawa kepada ta'asuk dan fanatik. Na'udzubillah min zalik. Kalau betul nak kritis, ni baca Quran. Khatam sebulan sekali sekurang-kurangnya. telaah tafsirnya sekali. Pastikan setiap tahun baca tafsir. Faham. Belajar. Mengaji tafsir Al Quran ngaji sunnah Nabi alaihi salatu belajar ilmu akidah daripada kitab-kitab ulama salaf belajar hadis daripada sumber-sumber yang sahih sahih Bukhari sahih Muslim tengok macam mana Imam Bukhari menjelaskan agama Islam tengok macam mana Imam Muslim menjelaskan agama Islam ini baru minda kritis ini baru betul eh. Ada pun duk baca sampah pemikiran. Buku Ahli Falsafah itu, Ahli Falsafah ini. Ini bukan kritis ni. Ini merosakkan pemikiran. So, kena kena faham betul ya. Kita nak kembali kepada ajaran Islam yang ortodoks, yang tulen, yang datang daripada Nabi SAW. So, kita hanya akan jumpa menerusi Nabi SAW, menerusi sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in radhiyallahu anhum. Ulama-ulama Islam yang maktabar Itu saya jalan untuk kita dapat Islam yang sahih Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ni Dapatlah membuka minda tuan-tuan dan perempuan Membuka pemikiran kita Sanubari kita Hati kita Untuk menyedarkan kita daripada kelekaan Bagi yang terleka Untuk menambahkan lagi semangat kepada yang bersemangat Untuk betulkan apa yang silap Semoga petang hari tuan-tuan dan perempuan Menjadi apa nama kita kata Di petang hari Ahad ni menjadi petang yang membawa satu ufuk pemikiran yang baru. Semoga esok hari Isnin kita sudah mula menjadi individu yang ke arah lebih baik, individu muslim yang berusaha ke arah nak menjadi orang yang bertakwa. yang memperhambakan dirinya sebulat-bulatnya kepada Allah taala, menyerahkan akalnya kepada Tuhan. Karena kalau kita serahkan akal kita kepada Tuhan, Tuhan akan bimbing kita. Tuhan akan bawa kita kepada kebenaran. Insya-Allah taala. Saya bermohon kepada Allah Taala untuk membimbing kita ke arah keredhaannya, masukkan kita ke dalam syurganya. Qul tulakum masami'tum subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa